0: Bien, hermanos, vamos a entrar en materia hablando precisamente de la creación. Quiero comentar que para poder analizar este tema de una manera adecuada, vamos a necesitar algunos elementos que justamente son de los que hablaremos en esta mañana. ¿Qué elementos necesitamos para comprender de una manera correcta, de una manera bíblica, de una manera teocéntrica, el tema de la creación? vamos a ver algún, algunos elementos. Primero hay que tener en cuenta que el creador tiene un registro preciso de su creación. Lo que él ha escrito, lo que él ha permitido que tengamos nosotros de información, es preciso y es cierto, por lo cual no debemos preocuparnos por tener hallazgos arqueológicos, eh, por tener teorías científicas. Por tener métodos comprobatorios de la existencia, de los años, de la creación y de todo ello. Porque normalmente cuando se entra al estudio de Génesis, esta llega a convertirse en una fascinación. Estaremos viendo datos científicos, históricos, arqueológicos. Bueno, vamos a tocar lo que la Biblia enseña respecto a este tema. Pero en ningún momento debemos creer que necesitamos algún método comprobatorio a lo que Dios ha dicho que han sido las cosas. Dios hizo todo, es lo que estamos viendo en, este, en estos versículos que acabamos de leer. Y hace tiempo hubo a un hombre científico que lo galardonaron, porque después de muchos años él eh, concluyó que la creación había sido formada por algunos elementos indispensables. Y él dijo que era la fuerza, el tiempo, el espacio y la materia. Y esto causó, pues, eh, gran luz y elogio a, a los ojos humanos. Sin embargo, cuando nosotros vemos el capítulo 1 en Génesis, cuando nos habla de cómo fue creado, precisamente nos habla de fuerza, de tiempo, de espacio y de materia. Es decir, hermanos, que todo lo que el hombre puede descubrir ahora, el Señor mismo ya lo había mencionado en la palabra. Vamos a ver el primer elemento para entrar al estudio de Génesis. Que es un elemento que necesitamos tener eh, en mente, tener presente, tener desarrollado para poder entrar al estudio de Génesis. El primero de ellos es fidelidad. Fidelidad a las Escrituras. Fidelidad a la Palabra de Dios. Fidelidad a la revelación que Dios nos ha dado escrita. Esto abundando nuevamente en, en esta... Uh, situación de que nosotros creemos completamente la Palabra de Dios. Entonces, tú puedes aceptarlo o tú puedes rechazarlo. Solamente hay esas dos teorías para llegar al libro de, de Génesis y ver su composición y su narrativa. Bueno, o lo vamos a aceptar o lo vamos a rechazar. ¿Y por qué menciono solamente estos dos puntos? Bueno, porque usted sabe que a lo largo del cristianismo han existido teorías en medio de las dos. Es decir, hay personas que ni lo aceptan todo, ni lo rechazan todo. Y entonces han sugerido algunas formas de interpretar la Biblia para que pueda encajar con algunos estándares modernos y científicos y seculares para decir, mira, la Biblia no estamos tan apartados de, de, de todo lo que ha sido la ciencia y las investigaciones, y entonces... Eh, necesitamos adecuar algunas cosas para que más o menos vayamos a la par. Pero no sería necesario. Hay personas que tras hacer este tipo de conciliación en, en, en dos puntos, han tenido que aceptar como cierto esa teoría de la evolución. Hay personas que han tenido que forzar algunas verdades de la palabra de Dios o quitan lo literal de algunos elementos de la creación. Entonces, esto es simple, hermano. Esto se requiere fe, esto se requiere fidelidad a la palabra del Señor. Yo creo, y pienso que usted también cree, que lo que Dios habla es verdad. Es la verdad absoluta. Con esto nos sobra y nos basta. Quitar la idea de tener que traer información científica para entender la creación es lo que yo quiero animarle esta mañana. Que no tenga usted esta mente de que hay que traer información científica para entender la creación. No hay algo tal como la ciencia de la creación. No hay explicación científica para la creación. Algunos afirman que existe una eh, explicación científica. Y mire, puede ser que más adelante podemos nosotros tener oportunidad de escuchar algunos temas interesantes, incluso hallazgos o situaciones eh, que vemos en el Génesis que pueden ayudarnos a despertar nuestro asombro por la veracidad que la palabra de Dios muestra desde un principio, pero en ningún momento necesitamos algún otro apoyo para entender que esto es verdad. Eh, desde luego que las comprobaciones científicas requieren observación, verificación y repetición y aquí en la creación no hay observación científica para la creación, no es algo que se vuelve la creación no se hizo muchas veces, fue una sola vez. No hay repetición. Hay un registro histórico de la creación y de la expansión en Génesis 1. Este es un relato de cómo fue creado el mundo, cómo existió el universo. Y en este registro histórico, nosotros confiamos plenamente. Debemos recordar, hermanos, que la creación no es un método científico que podamos hacer una vez y otra vez porque ¿quién puede crear? solamente fue Dios, la creación entonces es un milagro sobrenatural fue algo que el Señor hizo y hasta el día de hoy sostiene y que Él afirma en la palabra que la creación material un día dejará de ser también y nosotros creemos eso y nosotros podemos ver esa realidad comprobada a medida de que el tiempo avanza también entonces, la creación es un milagro sobrenatural. Nada tiene que ver con que nosotros lo relacionemos con algo de la ciencia. La creación no es un evento científico. La creación es un evento sobrenatural y poderoso por la mano del Creador. Yo espero que usted esté de acuerdo. La creación es un evento sobrenatural por la mano del de Creador Todopoderoso. Mire lo que dice eh, para... En entender algunas cosas, Job 38.4, recuerdo Seth, cuando Job comienza a cuestionar a Dios por la problemática personal que él vive y que no entiende por qué está pasando esto, cuando él había mantenido una vida de rectitud y de justicia, y entonces comienza a tener inquietud y hablar con Dios, y Dios le responde de esta manera, Job 38.4, él le dice, «¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra?» Dímelo si tienes inteligencia. Y mira lo que dice Job 42 y Job 42.2 dice, ¿podrá el que censura discutir con el Todopoderoso? El que reprende a Dios responda esto. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. Job está entendiendo que no entiende nada. Job está reconociendo que él no puede cuestionar porque ni siquiera puede entender cómo Dios hizo el universo, mucho menos podrá entender por qué Dios escoge ciertos caminos y circunstancias a la vida de sus amados, de sus hijos, de los suyos. Y muchas veces, hermanos, nosotros si quisiéramos tener el detalle, la exactitud, la precisión a nuestra mente humana, finita, corta, de todos los eventos, de todas las cosas, nuestra mente no da para eso. Nuestro Dios es un Dios infinito, eterno, todopoderoso. Él no se limita a nuestros conceptos ni a nuestras limitaciones. Él eh, trasciende por encima de cualquier cosa, de cualquier ciencia, de cualquier entendimiento, de cualquier mente. Entonces, podemos entender que no podemos creer que llegaremos a precisar desde nuestra perspectiva tan humana y corta todos los grandes eventos, las grandes obras y todo lo que Dios hace y, y ha decidido hacer. Bueno, algunas personas rechazan el relato de la creación porque no quieren reconocer a Dios. Justamente quieren algo medible, algo calculable, algo visible, para poder decir esto es así. Porque Dios no solo es el creador, también recuerde, sino que también Dios es el dador de la ley, y Él es el juez. La evolución fue inventada, de acuerdo a lo que dicen algunos comentaristas bíblicos, que la evolución fue inventada para eliminar al Dios del Génesis, al Dios de la creación. Para aplastar al dador de la ley. Y para aplastar la eh, inviolabilidad de su ley moral. Esto al quitar a Dios de este cuadro, de este escenario. Quitarle la autoría de la creación. Cuestionar la autoría de su creación. Entonces eh, muchas cosas se corrompen. En los principios por los cuales Dios estableció. Y, y formó al mundo. La, evolu la evolución es el último medio para... En que los pecadores eh, caídos Han intentado sostener Han diseñado para suprimir El conocimiento innato de Dios Y el testimonio bíblico Es decir que al promover una evolución Se quiere borrar la imagen de un creador Que ha creado con perfección, con precisión y propósito Y entonces quieren argumentar y alegar que hay otras posibilidades, que hay otras formas en cómo el mundo fue creado. Pero nuevamente, hermanos, y Romanos 1 nos dice que aquellos que rechazaron al Creador y prefirieron darle honra a las criaturas antes que al Creador, eh, se habían condenado porque habían quitado a Dios como Creador. ¿Y sabe por qué el ser humano tiende a hacer estas cosas? Porque quiere evadir su responsabilidad ante Dios. Pero somos responsables responsables ante Él, y por ello somos condenados también por la responsabilidad que tenemos. Al fortalecer y promover la evolución, los pecadores de manera entusiasta han tratado de evitar la moralidad, la responsabilidad, la culpabilidad y el juicio. Estos temas interesantes quieren quitarlos de su conciencia, de su peso. La evolución, hermanos, es tan acentuadamente hostil, que francamente no hay manera de conciliarla con la palabra de Dios. Por eso yo le animo que cuando estamos estudiando este tema, dejemos de un lado esas ideas uh, vanas y nos centremos en la palabra de Dios. Los evolucionistas, hay algunos llamados teístas, demuestran una eh, careta de fidelidad a las Escrituras, pero derrocando de su trono la revelación divina, y reemplazándolo con la teoría de la evolución. Lo que mencioné hace un momento, intentan conciliar esta teoría con la verdad fiel de las Escrituras. Pero otra vez, hermanos, las Escrituras no es ciencia, y pero sí es la prueba definitiva de la verdad. Así que, en primer lugar, necesitamos fidelidad. Yo le animo a que hoy pensemos, ¿quién es el autor del mundo? Es el autor de su Palabra. Es nuestro Creador, es el Hacedor, es el que sostiene todo con su mano poderosa, con gran propósito, con gran fortaleza. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Creador y Él es el autor de todo esto de la creación que hoy eh, meditamos. Entonces debemos confiar en las Escrituras. Las Escrituras no tienen error, son infalibles, son inerrantes. Las Escrituras contienen la verdad. Completa y limpiamente la verdad. Y nosotros creemos y nosotros confiamos en ello plenamente. Pero vamos a ver un segundo aspecto que necesitamos tener en cuenta al estudio de este tema, de este libro de Génesis. Si tenemos que tener la fidelidad en el estudio de las Escrituras, también la simplicidad. Eh, hay una persona que dice que los dos libros de la Biblia que muchas veces se, se observan con una lupa diferente, queriendo encontrar significados ocultos y extraños, ese libro de Génesis y ese libro de Apocalipsis. Pero cuando nosotros vemos en el libro de Génesis, tiene un, un lenguaje literal, tiene un lenguaje simple. Entonces necesitamos tener en cuenta la simplicidad. El relato de la creación es simple, es muy claro, no es complicado, no tiene confusiones. Eh, es una narrativa que nosotros al leerla no tenemos que eh, tener ninguna confusión, puesto que es bastante claro. Hay otros relatos de la creación en la Biblia. Recuerda usted en Juan que dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Y más abajo en Juan dice, y todo fue hecho por el verbo. Dice que nada de lo que fue hecho habría sido hecho sin él. Colosenses 1.16 Dice, todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Esto fortalece esta idea de la creación, esta enseñanza de la creación. Todas las referencias bíblicas apoyan la claridad simple de Génesis 1. Ahora vamos a leer en Salmo 104, vamos a leer versículos 1 al 5. Y mire lo que dice la expresión acerca de Dios creador. Dice, «Bendice alma mía, Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros, y a las flamas de fuego sus ministros». Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Aún las alabanzas de este Salmo eh, exaltan la creación, exaltan al Creador eh, que ha creado este universo. Salmo 104, 24 nos dice también, Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. ¿Con, ¿Con qué expresión de asombro y de gratitud? ¿Cuán innumerables, Señor, son tus obras? Hiciste todas ellas y las hiciste con sabiduría. Y toda la tierra está llena de tus beneficios. Un alma que adora, un alma que reconoce al Dios Creador y lo exalta. Ahora vamos a Salmo 148. Igualmente leeremos los primeros cinco versículos. Salmo 148, 1 al 5, nos dice de esta manera, «Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados». Esta alabanza de adoración al Creador. Hermanos, si usted niega el relato de la creación, usted está quitando la alabanza a Dios. Una de las razones por las que Dios, desde luego, hizo la creación, formó este, este cosmos, este mundo, es para que pudiéramos ver ese destello de su gloria, esa potencia de su majestad, esa excelente sabiduría. Esa inigualable eh, proeza que Él ha hecho en la creación. Y desde luego cuando nosotros vemos esto, nuestro corazón debe alabarle. ¿Quién puede hacer algo semejante? Cuando vemos en los salmos aún el, los mismos eh, seres, ¿verdad? Dan alabanza al Creador. ¿Cómo nosotros podríamos quedarnos eh, ...indiferentes ante el asombro y la maravilla de lo que Dios ha creado... ...y con qué perfección y con qué inteligencia Él ha llevado a cabo su creación. Con inteligencia, hermanos. Cuando vimos esta lectura, este relato, cómo Dios fue pensando... ...voy a producir tierra y de la tierra habrá producto eh, verde para que ustedes puedan comer... ...y puso a los animales y las bestias... Y lo puso al hombre para que pudiera juzgarlo, para que pudiera someterlo. Todo esto es pensado con gran sabiduría de nuestro Dios. Vamos a seguir leyendo algunos textos. Isaías 40, 28. Es un texto quizá eh, conocido. Isaías 40, 28. Dice, ¿Acaso no lo sabes? Es que no lo has oído. El Dios eterno, el Señor, el Creador de los confines de la tierra, no se fatiga y no se cansa. Y su entendimiento es inescrutable. Estos textos hermanos. Ah, son bastante. Eh, asombrosos. Pero también creo que nos llenan de júbilo. No has escuchado tú quién es Dios. Es el Dios eterno. Que Él no se fatiga. Él no se cansa. Y su entendimiento es inescrutable. Lo que yo estuve diciendo al principio. Que no vamos a poder entender. Todo lo que Dios hace. Porque Él es un Dios supremo. Su entendimiento es inescrutable. Isaías 42, versículo 5. Isaías 42, 5. Así dice Dios el Señor, que crea los cielos y los extiende, que afirma la tierra y lo que de ella brota. Que da aliento al pueblo que hay en ella y espíritu a los que por ella andan. Este poder del Señor... Vamos a ver que también es este poder creador de Dios está ligado a la salvación. Cuando llegamos a Efesios, capítulo 3, versículo 9, dice, Y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Hermanos, Dios creó todas las cosas, no tenemos duda de ello. Creó todo lo que existe en este en este mundo, eh, desde luego, esta creación uh, natural y general. Apocalipsis nos enseña que la adoración está ligada a Dios como creador. Por ejemplo, cuando vemos en Apocalipsis 13, nos dice que el Dios que adoramos es el Dios que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Entonces, sostenemos este principio, hermanos, que Dios creó todo esto también para la alabanza de su gloria. Y que nosotros, al ver esta maravilla... Somos inclinados, somos invitados e incitados a adorarle por su grandeza, por su majestad. Yo espero que, hermanos, no seamos indiferentes ante las grandes cosas que el Señor ha hecho y de su poder eh, creador. En verdad, que cuando vemos a, a Dios como creador, nuestro corazón debe eh, no solo asombrarse, pero también arrodillarse en gratitud. En adoración, eh, querer a, aplicar leyes científicas al relato de Génesis 1 es una pérdida de tiempo, este relato es la descripción de un enorme milagro y del perfecto poder de Dios, que es eh, una plataforma, que es una forma en el cual nosotros podemos adorar, es la oportunidad al reconocer a Dios como creador de poderle adorar. Vamos a ver otra palabra, otro elemento que debemos de tener en cuenta al estudiar Génesis. Si debemos tener en cuenta la fidelidad a las Escrituras y debemos tener en cuenta una forma simple, simplicidad al momento de estudiar, bueno, otra palabra es también debemos tener una prioridad esencial. Y aquí entramos un poco más eh, de lleno. Este tema es crucial para el tema del propósito eterno de Dios y el tema de la revelación de Dios. Es decir, no solo estamos resaltando que Dios es el Creador digno de alabanza, ya lo hemos dicho, no solo estamos también resaltando que la Palabra de Dios es suficiente, este relato, para nosotros creer en Él como Creador, sin acudir a ninguna otra fuente externa. Pero ahora vamos a hacernos preguntas interesantes. ¿Por qué Dios estableció esta creación? ¿Por qué Dios formó el universo? ¿Por qué Dios nos creó a nosotros? Otra vez, hay que ver una prioridad. ¿Por qué estudiamos al estudiar este libro? Es crucial entender que hay prioridades en la mente de Dios. Y que vamos a ver lo crucial que es este tema del propósito eterno de Dios y el tema de la revelación de Dios entonces vamos a preguntarnos ¿por qué existe el universo? algunas veces nos hemos preguntado esto ¿por qué existe el universo? ¿por qué existe la tierra? ¿por qué creó Dios al universo y al hombre? ¿qué tenía en mente al hacerlo? ¿por qué Dios creó todo? ¿Con qué propósito? ¿Cuál es su prioridad divina al hacer todas estas cosas? Bueno hermanos, si hay algo que podemos resaltar en el estudio de Génesis, es que nos maravillamos en el carácter de Dios. Dios muestra su carácter en todas sus obras. En las obras de Dios vemos su personalidad, su perfección, su inteligencia, su sabiduría sus grandes propósitos y cosas que no entendemos. Pero desde luego vemos diseño en la creación. Vemos una arquitectura perfecta de parte de este Creador. Y nos maravillamos cuando vemos todo esto. Entonces, hermanos, Dios claramente tenía un fin diseñado en mente. Dios todo lo que hace, lo hace bajo un, una razón y un propósito Eterno, un propósito grandioso. Dios no hace nada sin tener un propósito. A veces nosotros quizá puede ser que hagamos cosas que no tienen tanto sentido hacer y lo vamos reflexionando, pero no así Dios. Dios todo lo que hace tiene un propósito perfecto. Dios diseña del fin hacia atrás. Podemos eh, pensar que todo lo que está sucediendo es parte del mismo plan de Dios y comenzó desde la creación. Entonces, a partir del fin y hasta la existencia del hombre y el escenario del universo, Dios tiene algo en mente. La formación de la tierra y del hombre en la tierra debe tener un propósito. Bueno, Dios está haciendo algo mediante el diseño no solo de las cosas creadas, hermano, pero quiere decir que Dios está haciendo algo mediante el diseño de contingencias, cambios, detalles. Dios está haciendo algo a través de, entre persona a persona, de ciudad a ciudad, de país a país, de continente a continente. Hay circunstancias y estas no son productos del azar, sino que hay un propósito fijo, hay un propósito establecido, hay una meta, hay un objetivo para lo cual todo se mueve, desde la creación hasta la providencia y hasta la consumación. Nada fue un accidente, nada fue eh, algo que salió de control. En el plan de Dios no. Dios tiene todo perfectamente eh, planeado y controlado porque Él es soberano, porque Él gobierna con autoridad todas las cosas. No solo creó, sino que Él sostiene con su mano poderosa lo que hoy vivimos. Inclusive las situaciones difíciles y las enfermedades y pérdidas que hoy mismo enfrentamos, Dios sigue controlando y Dios sigue obrando a través de todo esto. Esta es una razón más por la cual nosotros debemos inclinar nuestro corazón en sumisión, en humildad, en gratitud, en dependencia de Dios, que lo controla todo, que lo sostiene todo, y que tiene un plan perfecto de acuerdo a su voluntad, que es perfecta. Mire lo que dice un autor antiguo, Jonathan Edwards, él dice, la providencia subordina todos los cambios sucesivos en torno a los asuntos de la humanidad. Es decir, la providencia subordina todo al propósito mayor, todo lo que Dios hace eh, solamente está subordinado a un propósito mayor. Todo de la creación a la consumación es parte de un gran plan que está siendo llevado a cabo por la providencia poderosa de Dios. Él solamente está cumpliendo sus promesas, los tiempos y sus deseos están siendo llevados a cabo. No hay una molécula hostil que opera fuera de ese plan. No hay nada, ni siquiera una pequeña partícula que está fuera del control absoluto de Dios. Mire, la historia terminará solamente cuando el propósito divino sea cumplido. A veces pensamos, si ya estaremos en, en los últimos tiempos, si ya estamos a días o a, o a corto tiempo, y aunque obviamente nosotros no tenemos acceso eh, tan certero, ¿verdad? o exacto más bien, de esos eventos, sí sabemos, hermanos, que todo terminará cuando las metas de Dios sean cumplidas. Cuando la gran meta final de Dios se cumpla, este universo terminará. Este universo no es eterno. Terminará de la misma manera que comenzó, en un despliegue masivo de poder divino. Si usted se fija, el Señor fue creando solamente con el poder de su palabra. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. verdad Y dijo Dios, hagamos esto, y era hecho. Inmediatamente. No fue un proceso largo y complicado para que Dios creara el universo. De la misma manera, de una manera tan simple, el Señor podría terminar con todo esto. Segunda de Pedro 3 nos dice que terminará este mundo en una implosión en la cual los átomos que constituyen el universo se derretirán. Y otra vez, hermanos, eso sucederá cuando se cumple el plan de Dios y ya no tenga propósito alguno de continuar sosteniendo este universo. Pero, mientras tanto, la providencia divina... Ordena, sostiene y controla todas las cosas para cumplir ese fin. Mientras Dios no, eh, no, no considere que ya todos sus planes han sido cumplidos, todavía estamos bajo ese ejercicio, seguirá existiendo este universo y muchas de las vidas ¿verdad? todavía, por supuesto, seguirán con vida. Isaías 46, 9 al 11, nos dice, Cuando yo lo comencé, ya había ordenado cómo terminaría. Y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, diciendo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. El Señor sabe cómo terminará esta era, cómo terminará eh, este mundo, cómo terminará nuestra vida. Él tiene ese conocimiento total. En, esta, en estos momentos que vivimos cambios tan fuertes, eh, tan inesperados o no imaginados tiempo atrás, eh, un virus que ha atacado tan severamente el mundo, ya lo ha sacudido, a veces nos viene esa pregunta, ¿cómo va a terminar todo esto? ¿Qué va a pasar? Actualmente está habiendo cambios de gobierno en, en los países y bueno, eh, puede haber muchas suposiciones y todavía la, la, la pregunta es, ¿qué va a pasar? Pero nuevamente, hermanos, el Señor sabe cómo todo esto terminará. Pero lo que, aunque nosotros no lo sabemos, algo que sí sabemos que es seguro es que Dios todavía está cumpliendo sus planes. Dios todavía está llevando a cabo su obra. Dios es presente. Dios es presente sigue ejerciendo su poder y su autoridad por encima de cualquier otra autoridad y por encima de cualquier enfermedad o circunstancia difícil, Dios sigue siendo Dios y Él está sentado en su trono, gobernando y dirigiendo todas las cosas para que sus propósitos se cumplan. Alguien eh, comentó, cuando la última persona escrita en el libro de la vida <coughs> haya sido salva, entonces todo se acabará. Qué interesante, ¿verdad? Quiere decir que Dios todavía está pensando en la salvación de algunas personas. Y esto es parte de lo cual, ¿por qué todavía estamos aquí? ¿Y por qué el Señor sigue sosteniendo este mundo? Cuando la última persona escrita en el libro de la vida haya sido salva, entonces esto se acabará. Toda la obra de creación y providencia es solo un medio para cumplir ese propósito de redención. Si estamos hablando de prioridad al estudiar el libro de Génesis... En lo que nos debemos, debemos de enfocar, hermanos, no es saber si hay fósiles, si existieron dinosaurios, y ese tipo de, de, de cosas que a lo mejor pueden llamar nuestra atención eh, en una forma muy pues, superficial. Lo que nosotros debemos de resaltar en, esta, um, en este estudio del libro de Génesis, realmente, hermanos, es que toda esta providencia, todas estas obras del Señor están cumpliendo un propósito de redención. En la redención, el plan de Dios es en el que nos debemos de enfocar. Toda persona, todo acto, todo acontecimiento está sujeto al propósito primordial de redimir a pecadores. ¿No ve usted eso grandioso? Que el Señor al crear para que nosotros le conozcamos y le adoremos y nos rindamos a Él... También es cierto que Él tiene ese plan redentor en nosotros. Conocerlo, redimirnos, tener comunión con Él. Toda persona, todo acto, todo acontecimiento está sujeto al propósito primordial de redimir a pecadores. Todas las realidades, los materiales, toda la creación material está subordinada a objetivos espirituales. Todo está subordinado a objetivos espirituales. La obra de la redención, la obra de la salvación... Es el propósito de Dios. La obra de redención, la obra de salvación, esto es lo que Dios tiene en mente. Esto es lo que Dios desea lograr y está logrando a través del tiempo. La creación de un mundo visible solamente es para promover el contexto de un mundo invisible. Esto solamente es una antesala de lo que Dios hará en un mundo invisible, con un grupo de personas invisibles. Y lo que dice Efesios Capítulo 3, versículo 8, hablando el apóstol Pablo, él dice, Para mí, que soy el menor de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las riquezas de Cristo y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas para que la multiforme gracia de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestes conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. El propósito eterno de Dios es redimir a su novia para su hijo, a una novia para su hijo, tomar esa novia, llevarla al cielo para desplegar la gloria de su gracia a los ángeles que están observando, estos ángeles santos, y este es el propósito que se va desarrollando. Ese gran tema se desarrolla y es presentado en diferentes maneras en la obra misma de la creación. Primera Corintios 15-22 nos dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y vamos a entrar ahora a, a un análisis de estos textos donde hay una comparación entre Adán y Cristo. Este tipo de contrastes nos hace ver por qué Dios hizo la creación y por qué nos creó a nosotros, ¿verdad?, como humanos. Y todo es solamente para dar a entender, para ilustrar algo más perfecto que vendrá posteriormente. Por eso, hermano, ¿cómo nos podemos o deseamos aferrarnos tanto a esta vida material? ¿Por qué tanto temor y tanto gusto por querer seguir permaneciendo eh, si el Señor decidiera otra cosa desde luego que esto es algo en que pensar, eso es algo que puede producir muchas emociones pero realmente hermanos, cuando sabemos que un cristiano tiene algo por venir mucho mejor, no estaría tan atado y tan aferrado a las cosas de la tierra, tristemente hermanos, muchas de las razones por las que el tema de, las, de la partida de la muerte llega a ser tan horrorífico para nosotros, es porque disfrutamos tanto este mundo. Y tenemos tantos planes en este mundo. Y no está malo disfrutar el mundo y tener planes en este mundo si, si es Dios quien es el centro de todo esto. Como el apóstol Pablo lo dijo, para mí el vivir es Cristo, pero si muero es ganancia. Me gusta vivir porque vivo para Cristo y ese es mi deleite. Quiero vivir por la razón de Cristo. Pero si muero, es mejor que vivir porque... Ya no solo viviré para Cristo, ahora estaré con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Si se fija, esa mentalidad madura de la fe de un hombre que, que tiene una relación adecuada y, y cercana con Dios, sabe que no hay cosa mejor que estar en su presencia. Pero vemos estos contrastes eh, que existen para que nos lleve a esta esta sombra que nos llevará a la revelación de su gloria postrera. Mire que dice Romanos 5:18. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación para todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Hermano, si se empieza a corromper el relato de la creación con ideas evolucionistas se corrompe también la doctrina de la salvación. Porque la doctrina de la condenación reposa en un hombre que este es Adán. Todo lo que Dios ha hecho tiene un propósito perfecto. Y en Adán se ve esta corrupción, esta caída, esta imperfección. Así la doctrina de la justificación reposará en un solo hombre que es Cristo. El único que ha sido perfecto, cabal, que ha sido obediente y dispuesto a la obediencia hasta la muerte. Ahí están esos contrastes que estamos viendo entre el primer Adán y el segundo Adán que es Cristo. Primera de Corintios 15.45 voy a decir eh, estos contrastes que existen. Y primeramente al primer Adán se le dio vida. Pero al segundo Adán él da vida. Al primer Adán se le dio vida, pero el segundo Adán, que es Cristo, él da vida. Primera Corintios 15, 21. El primer Adán trajo muerte por su desobediencia. Pero el segundo Adán conquistó la muerte, venció la muerte. Apocalipsis 7, 2, 7 y 2, 22, El primer Adán perdió el paraíso, pero el segundo Adán ofrece el paraíso. Primera de Corintios 1547 El primer Adán es terrenal, pero el segundo Adán es celestial y es eterno. Segunda de Corintios cuatro 6 nos dice, «Pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo». Hermanos, así como Dios crea la luz instantánea en el momento de la creación y dijo Dios sea la luz y fue la luz, de esa misma manera Él crea vida espiritual instantánea en los corazones que están muertos y que están eh, en, un, en una oscuridad y en un vacío. En ese proceso en el que Dios crea, un proceso inmediato, solamente con decirlo, todo estaba oscuro, todo estaba vacío. Pero Dios solamente pronunció que fuera la luz y hubo luz. De esa manera, también Dios ilumina al hombre que está en tinieblas. El milagro de la luz en un hombre interior producido inmediatamente por el poder de Dios. Cuando él quiere iluminar ese corazón que entiende las verdades espirituales y entonces recibe al Señor abrazándolo en su vida como Señor. Conforme avanza la creación, hermanos, ¿qué podemos ver? Bueno, cuando avanzó la creación hubo más belleza, hubo más perfección, ha habido avances en, en el mundo y comienza con Dios diciendo, esto es bueno, cuando vemos los relatos de Génesis 1, lo que leímos, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, hizo Dios el día tal y vio Dios que era bueno. Pero si usted tuvo atención a la lectura, esto va subiendo a una progresión, esto va subiendo de intensidad. Porque comenzó diciendo esto es bueno, esto es bueno y después dijo esto es muy bueno y dice en gran manera es bueno. ¿Se da cuenta esa, esa progresión? La creación del hombre en el sexto día es una ilustración análoga a la creación del pecador, a quien se le da luz, la luz de la gloria de Dios brillando en la faz de Cristo que resplandece en su alma oscura y los días subsecuentes. Eh, en la lucha entre la luz y la oscuridad, pero en el progreso espiritual hay movilidad, hay un progreso, un progreso en el cual es mayor y es más hermoso. Miren, hasta que un día eh, entremos al reposo celestial en donde todo es luz, hasta ese día va a dejar de continuar esa progresión porque ya en el Señor tendremos todo. El drama de la salvación está en la creación por analogía. Adán fue hecho en un lugar y colocado en el paraíso. Y así el creyente fue creado aquí, nace aquí y será reubicado en el paraíso de Dios. Esto nos ayuda a entender cuando estamos estudiando Génesis, que Génesis es una analogía de lo que Dios está haciendo en lo porvenir, de sus propósitos que son eternos y que tiene para sus hijos. Adán Hecho y colocado en un paraíso, el hombre creyente, eh, nacido aquí, creado aquí, pero reubicado en el paraíso. Eh, no solo, hermanos, ah, debemos ver esta narrativa desde esa perspectiva presente, sino también desde esa perspectiva eterna, entendiendo estas analogías. Vamos a terminar el último punto, viendo una decreación. Eh, ¿Qué significa esto? Bueno, en Segunda de Pedro. En Vemos 3 eh, dice que nos esperemos la venida del Señor en los cielos y un día esos cielos serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielo nuevo y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Es lo que nos dice 2 Pedro 3, 12 y 13. Estamos en un planeta, hermanos, desechable. Esto significa ...que inevitablemente hay una degradación. Y entonces, por mucho que algunos activistas... ...quieren preservar la Tierra por billones de años más... ...y principalmente son evolucionistas que ellos dicen... ...es que la Tierra existió billones de años atrás... ...y hay que preservarla para las generaciones... ...billones de años más adelante... ...no debemos ocuparnos nosotros como cristianos... ...en intentar preservar este mundo... Como si fuera nuestra tarea, nuestro fin y el único lugar en el que creamos que estaremos para siempre porque esta tierra se va a consumir, se va a acabar. De acuerdo a lo que acabamos de leer, vendrá momento en que los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en el cual mora la justicia. Esa debe ser la mentalidad de nosotros como creyentes. Esta degradación de, de la materia, esta degradación del mundo, de la tierra, es inevitable. Por muchos esfuerzos que se hagan, que el calentamiento global, y intentar proteger los ecosistemas y todo esto, hermano, la verdad es que vivimos en un mundo desechable. Sí, damos gracias a Dios por él. Pero esto no es más que otra vez, hermano, un instrumento y una analogía de lo que Dios hará finalmente con un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, como ciudadanos, sí debemos ser responsables y cuidar el área en donde Dios nos ha colocado para vivir. Pero nunca con, esa, con ese anhelo de querer preservar algo más allá de los límites de tiempo que Dios ha destinado para esta tierra. Es como no querer envejecer o, o no querer sufrir cambios en nuestra anatomía por el tiempo, el avance del tiempo. Esto es inevitable, pero el cristiano sabe, como la, la palabra lo dice, que aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interno puede irse renovando. Esto es donde estamos centrados, hermanos, en nuestras expectativas hacia los planes de Dios, los planes eternos de Dios. Así que, hermano, hoy día existen sistemas políticos y científicos que desean lograr una recuperación del mundo, una reorganización y renovación, haciendo grandes esfuerzos eh, y concentraciones en revertir los efectos del calentamiento global, etcétera. Y aunque nuestra tarea, como dije, es sí ser responsables ciudadanos, eh, no debemos pensar, eh, desde luego, hermanos, que nuestra tarea debe quitar el rumbo que es procurar ese esa vida nueva que el Señor nos ha llamado. Si sí podemos impactar a las personas, ¿de qué manera, hermano, encontrar que ellos puedan tener una restauración, no tanto a este mundo? sabe cuál es nuestro llamado? En buscar a las personas para que ellos encuentren una restauración de su mundo interior. No de que los la vida este, natural y, y orgánica y todo esto, nuestro llamado es ir con las personas y ayudarles a renovar su mundo interior, la tierra de su corazón que está degradada por los efectos del pecado. Y nosotros debemos ver eso con compasión y con la visión de que a través del Evangelio podamos llevar esa luz divina, Así como el Señor dijo, sea la luz, y en un instante hubo luz, hay muchos corazones en tinieblas, degradados por el pecado, que necesitan esa palabra, que necesitan la intervención de Dios con autoridad, que diga en tu corazón hay luz, y hubo luz, y un entendimiento, y un nuevo camino, <coughs> y un mundo renovado, pero un mundo interno, una mente renovada, un corazón renovado, afectos renovados, deseos renovados. Nuevamente, hermano, eso sí es nuestra tarea como creyentes. En eso sí debemos ocupar nuestro esfuerzo, nuestro pensamiento en que la obra de Dios sea cumplida. En que Él siga impactando los corazones a través de la palabra. Porque, hermano, todo va a pasar. Todo va a pasar. La tierra va a pasar. El mundo va a pasar. ¿Pero qué es lo que no va a pasar según la palabra de Dios? La palabra de Dios permanece para siempre. Los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Este mundo ah, desechable, diferente al cielo nuevo y tierra nueva en la eternidad en Cristo que será para siempre. Pero esa eternidad, hermanos, en un sentido comienza aquí. Cuando tomamos decisiones cruciales y trascendentes que nos dirigen hacia esa eternidad. No podemos desechar ni menospreciar este tiempo presente en el que Dios nos ha colocado y no debemos tampoco eh, ser indiferentes a este medio en el cual vivimos, en esta tierra en la que vivimos. Solamente no debemos creer que eso es todo para nosotros. Pero no debemos ser indiferentes. Al contrario, hermanos, debemos entender que este tiempo esta tierra es una oportunidad para nosotros. Es la oportunidad para acercarnos más al Señor y para animar a otros a acercarse al Señor. Mire su propia condición. Mire la condición de este mundo. Mire la realidad de nuestros cuerpos. Mire esta tierra, por muy encantadora que parezca, solo es un eslabón, un medio por el cual Dios está obrando y tendrá fin. La historia terminará, pero solo cuando el propósito divino sea cumplido. Cuando, como mencioné hace un momento, cuando la, la gran meta final de Dios se cumpla, este universo terminará. Y este universo no es eterno. Terminará así como comenzó. Cuando la última persona escrita en el libro de la vida alcance esa salvación por el poder divino, entonces todo se acabará. Toda la obra de la creación y providencia es solo un medio para cumplir el propósito de redención. Toda persona, todo acto, todo acontecimiento está sujeto al propósito primordial de redimir pecadores. Todas las realidades materiales, toda la creación material está subordinada, hermano, a objetivos espirituales. No olvidemos eso. La obra de la redención, la obra de la salvación, este es el propósito de Dios.